0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Heere, ons vraag dat u ook van ochend die heiligheid met ons sal deel en die sel van ons sal maak, dat ons sal weet wie u is en u op een nieuwe manier sal beleven. Ons bid het in die naam van Jezus. Amen. Volgende, toe ek um, wakker word, het ek nie een stem gehad nie en het begin daarom al terugkom. Fani het gesê, hy sal, as ek vir my preek, geer dit aflees, maar ek skies Fani, dit is toe nou nie op skrif nie. So ons vertrouw die Heere sal, sal dat het gaan daar, so pad aan die keel. Genade is gevaarlik. Dit is eindelijk ons thema vandag. Genade is gevaarlik en ek wil saam met jou stilstaan by drie tekste in die Lukas evangelie by Lucas 5 by Lucas 13 en by Lucas hoofdstuk 9 en daar twee redes wat die preek begeleid volgend, die eerste is een stelling wat ek een paar jaar gelede raak geloop het en wat uiteindelijk geleid daartoe dat ek een boek oor genade geskryf het, is nou uit drukheid, so ek kan nou daar oor iets sê nie graag terwijl dit in druk is probeer om boeken te adverter nie, maar daar was een stelling wat my absoluut aangegryp het, wat een um, skryver Robert Cape Capone gesê het hy het gesê ons is allemaal genade weerstandig en ek haal sy Engelse woorde aan wat hy skrywe wat hy verwijs na prediker, hy sê en ek haal het in Engels aan restore to us Preacher, the comfort of merit and demerit prove for us there is at least something we can do, that we are still at whatever dim recess of our nature, the master of our relationships. But do not preach grace. We insist on being reckoned with us. Give us something, anything, but spare us the indignity of this indiscriminate acceptance moet net van ons vertel genade is verniet nie dan moet het een prestatie wees godsdienst moet iets beteken god moet meer hou van mense wat meer vir hom doen as mense wat minder vir hom doen moet nie vir my sê genade is verniet nie ek, ek loop dit dees daar baie raak omdat het weer baie gewild geword het vir mense om te sê en vir skrywers om boeken te skryf om te sê In die jimmel is daar verskillende vlakke van belooning O ja, genade kry jou daar Maar jy kry dier jou lewe Een beter plek Dis is nie net een onbeduidende groep mense Wat het eerst daar glo nie Dit is een um, baie breed bandweite So die een beweging tot die gesprek Uit die Heerse woord volgend oor genade is Wat is genade rechtig? Hoe kom is genade gevaarlik? Ons het al vir mekaar gesê as ek recht onthou by geleentheid. Ons het genade God Godse verlede tyd gemaakt. Genade onbeskryflik groot het die aan my bewys. God het nou aangeskyf. Genade is hierdie, soos die Hollander sal sê, once off. God doen dit en dan skyf hy aan. Is dit recht? Nog een rede wat een aanleiding was vir ons gesprek oor genade vandag. Ek was nie afgelopen tyd saam met groep mense in die buitenland op Paulus hake. En elke keer as ek op bybelse plekke kom, daar in Griekeland waar ons was, dan word ek op niet bewus gemaakt van die feit dat godsdienst, die totale pakket van godsdienst recht oor die aarde door al die eeuwe, werk met prestatie en teenprestatie. Onthou ons was op een dag by Delphi, Delphi was die groot aanbidingsplek van die god Apollo, wat een groot invloed op Paulus waarschijnlijk gehad het door die Korintherbriewe geskryf het, omdat baie van die mense in Korinther ook by die kultus van Apollo draai gaan maak het, al die konings en prinsen het gegaan. En alle godsdienst op, die goede voel nie baie vir jou nie, maar hulle gaan bykie iets vir jou voel as jy vir hulle iets doen. So hoe groter die offer wat jy bring, meer staan jy kans om godse aandacht te trek. Daar het nie een idee bestaan door alle eeuwe, dat die goede mense lief het nie. Die goede voel eindelijk niks. Mense moet hulle oog vang, hulle aandacht trek, iets doen, om die goede te wen. En ons het, en ek praat in die bree, die Christendom, het so gewoond geraak, God is liefde, dat die vraag vir my is, en ek het vleere wek op een ander plek daar gepreek, het ons vergeet, God is rechtig gevaarlik. Ons is gewoen daaraan om in Zuid-Afrika vir mykaar te sê Zuid-Afrika is gevaarlik en al verstaan amal. Ons is gewoen daaraan om te sê die paaie is gevaarlik en al verstaan amal. Ons is gewoen daaraan om te sê dat is gevaarlik en al verstaan amal. Ons is gewoen daaraan om te sê elektrisiteit is gevaarlik, die regering is gevaarlik, die politie is gevaarlik, maar wanneer het by God kom is hy so veilig So gemaklik, so gerieflik, so verstaanbaar as wat kan kom Soveel so, dat ons, en ek praat generies van ons Nie eers kruk om met God te praat en gebed nie Nie eers twee keer lawer dink om voor die eete te bid en na eete te bid en sommer net die gebed te bid nie om na preek te luister asof dit die natuurlikste is, vir die prediker om een preek te maak, business as usual. Ons allemaal in die het God getem, voorspelbaar gemaakt. Ek het al een paar keer verwijs, omdat dit ook hier soe indruk op my gemaakt het, die Duitse theoloog Ernst Kiesemann, Die, um, hy is een baie beroemde theoloog in die 60er 60 er jare van die vorige eeuw in Duitsland hy was die eerste student van die beroemde Rudolf Bultman, en Kiesemann skryf in sy boek oor Jesus, die vroekerk het soos hy het in die Engelse vertaling van die boek dit noem, they took the red hot message of Jesus and turned it down to room temperature because they couldn't stand the heat ons het Jesus getemd in een krip vastgekeer, een klein Jesus, en een groot Maria. Godsdienst vraagt teenprestaties, daarom, wanneer jy met die God van die Bijbel te doen het, wanneer jy met Jesus te doen het, moet jy weet genade, die genade wie God eindelijk verteenwoordig, is gevaarlik. Kom ons gaan kyk na Lukas 5, was ons eerste teks. wat vir ons sê, genade vraagt geen teenpresteerder nie, genade vra nie het teenpresteerder nie. Ek wil net veroomlik stilstaan by die verhaal van Levi. Net raak aan dit. Lukas 5 vers 27. Daarna het Jesus uitgegaan en het tolle naar met die naam Levi by sy tolhuis in sit en hy sê vir hom, volg my. Hy het alles net so laat le en opgestaan en Jesus gevolg. Jesus het een groot feestmaal of leeffeest kies, toch het groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en een groot aantal tollenaars en ander mense het saam tele aangesit. Die fariseers en vooral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disciples getla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gezond is het nie een dokter nodig nie, maar die wat syk is. Ek het nie gekom met mense wat op die rechte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Hier het jy iets van die skokkendheid, die antstootlikheid, soos wat Tjavidjan, de anneskryver, genade noem is rechtig antstootlik. Want het sê vir jou, het sê vir die, die modelgeloviges in Israel, vir die fariseers, jylle maak dit nie die totale godsdienst van Israël, en ek dink ons allemaal in die Christendom, met een lekker goeie klap van farisaïesme weg, is gebaseer op die feit, dat jy jou inpresteer in Godse oog, Joodse godsdienst was niks anders, as hoe al die ander godsdienste gewerk het nie, ons onderhoud die wet, en so neem ons toe in heiligheid, ons het Godse oog, en hoe heiliger ons is, hoe meer het, vang ons sy oog, En Jesus sê, ek vraag geen teenpresteerder nie. Jesus het, soos wat ek het al vir myself uitgedruk het, en ek denk hier ook, het nie een handboek vir potentiële voortreffelike presteerders. En dan geef hulle godsdienstige beurs nie. Dit is nie soos, jy doen aanzoek vir a beurs en dan stier jy in by die universiteit. Of jy doen aanzoek vir a post en dan sit jy jou CV op nie. Jesus stel nie belang in een seevee nie, hy stel nie belang in jou beste goeie werke nie. Iemand het een van 5.000 kerkvaders gevra, hoe gaan jy eendag voor God staan? Hy sê, ek kan nie eers met my sonde voor hom staan nie, wat nog te sê my rechtvaardigheid. Ek, dink ek kan nie eers met my sondes voor God staan nie, dit het ek tenminste self gedoen maar kan nie eers vir my eie vry voor God staan nie, want Jesus red nie mense om met hulle potentiele teenprestatie gaan lever nie. En dis ook genade so sleg is, vir die verkeerde mense bedoel is, so gevaarlik is. Jesus red levi, en ons weet tot vandag toe, hulle is die grootste kategorie van sondaars in die wereld, in die joodse wereld gewees. Jesus stop by die grootse sondaar verleefie en hy geef hom genade en die godsdienstiges kom iets oor hulle is briesend hulle sê vir hom ook so hoe kan julle dit doen hoe kan Jesus met die verkeerde mensheid dan hoe kan hy met sondaars hoe kan hy vir sondaars genade he en ek het in die kerk groot geword dat Jesus vir alle mense gesterf het want hou julle hy het nie Dis nie een nieuwe testament is leerstuk dat Jesus vir alle mense gesterf het en hy het nooit vir godsdienstig is gesterf nie, nooit nie. Hy sê dit hier, hy het net vir sondaars gesterf. Hy kan godsdienstige mense nie help nie. Mense wat dink, jyre dit moet iets tel, moet my nie so beledig dat my goeie werk nie tel nie. Ek onthou, die eerste keer dat ek moet... Uh, Dat ek, of, ja, dat was een paar kere, maar die eerste keer wat uh, godsdienstig my rechtig aangevat het, as een jong ookie was, toe ek tegen alle Lea lied gepreek het. Moet ek gaan met Lea hande. Oog, ons het het gesing, dit is so lekker lied. Moet ek gaan met Lea hande, moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gewaai aan Jesus, niks tolver aan sy voet. En toe sê ek, jy moet so gaan en toe die domiese vrou my by die ring wou sy my gaan aantlaat, sê ek, ek verdedig nie die bybel tegen alle lealieten, jylle kan my my aantlaat, laat ons sien waar gaan die partijke heen. Um, ek verstaan dit, maar dis juist die ding, moet my nie so beledig dat God my redt, sonder het teen frustatie klausiele nie. Moet my nie so beledig dat het niks tel dat ek my leven aan die heren gewaai het, Moet my nie so beledig, dat ek 40 jaar in die sendingveld gegeet, en hier kom my anhou aan die kruis tot bekering, en ons krij die selde loon dan moet my een beter plek in die hemel wees as vorm. Dit moet meer beteken, dat ek een paus is, as dat ek net een gewone lidmaat is. Dit moet meer beteken, dat ek vir Jesus gesterf het, en vir hom op continente gaan preek het, as dat ek net een huisvrou is. Moet my nie so beledig, dat genade die groot gelijkmaker is nie. Dan moet een boedorp en een onderdorp in die hemel wees dan moet ek kroon extra wees, vir die harde werkers. Leef, jy kan nie saam met my, en die hemel sit op die selwe plek nee, nie, Jesus sê, genade, vraag nie het een prestatie nie, Jesus doen klaar die prestatie meting, kan ek het weer sê, Jesus doen klaar die prestatie meting, in die wereld waar ek dukwels leef en beweeg, um, um, wat betekend hier buiten die kerk is, en die afloop beweeg ook, is prestatie meting belangrik, jy betaal mense salaris op grond van prestatie nou kom jy in die niewe testament, dan sê jy die niewe testament die Jesus het het laat betal hy het het laat so daar is geen teenprestatie nie um, teenpresteder nie in Lukas 13, verduidelikheid nog meer die rest van jou leven is ook geen teenprestatie nie in Lukas 13 vertel Jesus geluikenis, ons tweede tekst so daar is geen teenpresteder nie Jesus red nie potentiele Top 10 presteerders. Hy gaan soek nie uit die katalogies van, van oulike mense, die beste ons om om te volg nie. Hy vat sondags. En dan sê hy vir jy, jy is vir altyd myne, ek het vir achteruit betaal, ek het vir vooruit betaal, ek het tot in eeuwigheid betaal. Ek red jou nie net tot in april 2023, want ek red jou tot in eeuwigheid. Ek het jou sondes lucht gegeen, jy is myne. Jy sal vir altyd myne wees. So dit is die eerste punt. Die tweede punt, Genade beteken nie, moet nou van nou af iets gaan doen nie. Genade beteken nie net op die rechte plek wees. En dit leer Jesus my in Lukas 13 vers 6. Hy vertel een geluikenis. Jesus is op sy beste sy stories vertel. Daarna het hy die geluikenis vertel. Een man het een vijenboom gehad wat in sy wangerd geplant was. To hy vruchte daarin kon soek, maar niks krij nie sê hy vir die tein hier. Kijk, het is nou drie jaar dat ek in die vijenboom vruchte kom soek, en ek krij niks, kap om uit, daar is geen prestatie nie, die ty, dis, dis, jy verwacht van vijenboom in een wingerd, om vijen te dra, anders het jy dit, dit blarebome genoem, nie vijenboom nie, ons weet wat sy verskilt is, in een blareboom in een vijenboom nie waar, nie. jy soek vijen by een vijenboom, so ek soek prestatie, in die wingerd soek ek vruchte, kap om uit, maar die teunier antwoord, meneer, laat hem nog hierdie jaar staan, Ek sal die grond rondom om omspit en bemes. Misschien sal hy volgende haar vrucht dra. So hier is die volgende ding wat ek oor genade leer. Jezus vaat die risiko dat ek nog vrucht dra ook. Hy vaat die risiko om my te red terwijl ek een daar is en alles te betaal. En genade is hy vaat die volgende risiko. Hy sal sorg dat ek vrucht dra. Mest nie die, die gelijkenis baie mooi lees. Ek moet een story beleid. Uhm en dit is ook iets persoonlik, ek het in my leven twee keer een boek oor genade geskryf, paar jaar voor hierdie eent ek een ander boek geskryf, vry gespreek. en ek het hierdie tekst, hierdie um, Lucas 13 vers 6 tot 9, vir een jaar lang elke dag gelees, letterlijk elke dag, want ek het gedink hierdie sleetel om genade te verstaan, en ek het dit nie gekry nie, en ek het elke dag vir die herde vrou, hoe moet ek hierdie geluikenis lees, en toe per dag gaan die lucht by my aan, Ek verstaan genade verkeerd. Voor my is genade een teenprestatie, kan ek verduidelik. Ek verduidelik het altyd in die voorbeeld, en daar het ek hier ook al gedoen. My dochters, toe hulle op school was, en hulle gaan vrijdag aand uit, dan sê pa vir hulle, julle is twaalf uur terug, of elf uur terug in die huis. Dan kom hulle half twaalf, ek weet julle het nie syke kinders nie, ek het syke kinders. Kom hulle half twaalf terug, dan sê ek, ek het gesê 11 uur, dit is hier heel, nog een kans kom hulle volgende weer kwart voor twaalf terug, dan sê ek, julle is gehok, dan huil my dochters my taart zag, my vrou sê, daar het leweweer, en dan sê ek, nog een kans, dis hoe ons oor genade dink, ek hoef niks te doen nie, wie moet presteer, ek hoef niks te doen nie, hulle moet presteer, en baie mense dink, wat God doen, hy sê, ek gee jou nog een kans, jy het nou nog hierdie week, ekstra kans, nee, 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 oor mooi, die teineers sê, Ek vat die kans Christus is die tuinier nie die wingerd En hy sê hierdie boompie dra nie vrug nie Ek red mense soos leefie So genade is vir die verkeerde mense bedoel En tweedens, hoeveel nie is te presteer nie Ek sal die grond omspit en bemes Ek sal sorg het die vrug dra So, al wat ek moet doen Is niks Wees in die wingerd Wees daar waar Jesus is En hy sorg vir die res Sjo Dit klink amal lekker evangelie en dit is kom om genade is. Dit is o bieke aanstootlik. Daie aanhaling van die beginprediker, Moen nie vir my sê, dit tel niks. Moen my so beledig om sê, God doen alles nie. Moen vir my sê, ek kan achter oor nie. Nee nie nie, hy gaan nie achter oor nie. Jesus gaan nou in jou leven werk. Hy gaan die gees in jou leven uitstort en die gees gaan sorg dat afvrig is. Galaties 5 en jy gaan loop waar die geest loop, en dan gebeur die rest van self, en as jy dit verstaan, dan is jy net daar waar die geest is, want onthou wat ons nou vir mekaar geset geliefd is, genade is nie, skies vir die Hollandse woorde, once of nie, genade is God, wat nou actief in my lewe werk door sy gees. so ek kyk waar is Jesus, ek is in sy winger, en ek staan uit sy pad, en hy zorg vir die vruchte, ek volg nie die geest, En die geest doe net een ding, hy sorg dat daar vrug in my leven is. So as jy in die vrug draan, hy sien nie in die wingerd nie. So waar die wingerd? Daar waar die Heere is. Wat doen die Heere in sy wingerd? Hy gee vrug, hy gee water en bemesting. Hy sorg, hy sorg vir alles. So genade vraag geen teenpresteder nie, vraag geen teenprestatie nie, vraag net, wees waar Jesus is. Derde ding oor genade, Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9. Genade bring water vir die vier, en het verander my kyk na die lewe. So genade is vir die verkeerde mense, genade sê wees net waar Jesus is, en nou Lukas 9 vers oogste, ek wil daarby verse, skies 1 50 aansluit, en so kom wat die hele Lukas 9 stilgestaan het. To die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem so word, het hy vast die reis na Jerusalem begin, In boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrekken in het dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblijf te reel. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disciples Jacobus en Johannes dit sien, sê hulle heren, wil jy ons met vier uit die jimmel afroep om hulle te verteer? Kantlein opmerking, daar is al baie mense op wie ons vier sou wil in Zuid-Afrika. Nie waar nie. As jy nou moet eerlik wees, Wie sal jy nou wil heen moet brand, omviel oomlik? Dink jy, dis een onbelike ding wat die twee, en dis nogal interessant, Johannes en Jacobus, as jy nou Markus 3 lees, hulle het interessante bijnaam gehad, onthou jylle. Markus 3 sê hulle bijnaam was Boa Nergis, van die donder, die twee donderboeties. En hoekom noem jy mense so? Nie omdat hulle so kalm van gees is nie so wanneer daar moeilikheid is, Johannes en Jacobus in, probleem opgelos, die twee boeties, waar die vuur gooi, en waar dink ek, kry hulle hierdie idee, Jesus is in die Samaritaanse dorp, hy is op pad na het Samaritaanse dorp, Lukas 9, en as jy nou Lukas ken, van Lukas 9 tot Lukas 19, is Jesus bezig om te reis, hierdie slengte, en hierdie is nie, hierdie is een geweldige ironiese tekst, want as jy 2 Konings 1 lees 2 Konings 1 vertel van die super profeet, wie is die grootste profeet van Israel ooit Elia. Elia is in Samaria en die koning raadpleeg Baal en Iliah vervies om en sê die koning gaan sterf die koning vervies om en stuur 51 soldaten om Elia op sy plek te kom sit en wat doen Iliah? Klap sy vinger, let die trein, hoe sing die kerk, these are the days of Elijah, en daar val vier uit die hemel, let die trein, fire from heaven, 51 stroop vir Ilea. Die koning is nie links nie, en hy sê, ek laat die my soldaten so brand nie, en hy stier nog 50 plus officier, wat sê Ilea? Let die trein, twee stroop vir Ilea. En wat sê die koning? O vet, moet opvang met die speeliekie. Hierdie is een stroopwedstrijd vir Ilea. En die, Ilea gaan toe in vrede na die koning toe. So waar, dink jy, krij Jacobus en Johannes die idee van vier uit die jimmel? By Ilea. En wat kom doen Jezus? Hy kom met die skokkende genade. Hy kom tegen alle strome en hy gee het vir mense wat nie tegen prestatie kan lever nie, soos Lefie hy kom vertel jy hoef niks te doen, hy net in sy winger te wees waar hy is, nie sal vir altyd vrug dra. En hy hoek sê, dit is net nie goed genoeg nie, ons soek profete, wat die sondaars kan vastvat, ons soek vier, ons soek Jacobus en Johannes, manne wat opstaan vir die heren, wat nie die twakvat van die regering nie, ons moet opstaan, ons soek mighty men, en mighty women, ons moet nie die twakvat van die wereld nie. So hier die Jesus, Los het vir Johannes en Jacobus, ons sal het uitsorteer. Kom ons bid bykie vier op hulle af. Kom ons gooi vier. Kom ons brand hulle skoon. Het is baie interessant. Daar is een joodse tekst en ek het om aangehaal som in die boekie wat ek geskryf het. Het is in die oude en die nieuwe testament. Het ons baie literatuur wat die jode geskryf het. toe die laatste oude testament die geskryf het, het daarna op een tydperk gekom waar daar wat ons noem apokalyptische literatuur ontstaan het. En daar is een apokalyptische boek, dit, dit staan bekend in het testament van Abraham. Dit vertel hoe Abraham uit die jimmel uit, is nou in die jimmel by die Heere, dan doen hy een reis aarde toe. En as hy hier op die aarde kom, Abraham, dan sien hy al hierdie sondaars. Dan sien hoe gaan het op aarde? Nou wat doen Abraham, as hy nou hier op aarde kom, met een gouwe besoek aan die aarde? dan besluit hy nie hy met al die sondaars uitsorteer. Dit gebeur so in een sessie van drie, ek het nou niet weer in die testament, ek wou dit gestrand doen, maar ek het vergeet om dit net weer te gaan oplees, maar Abraham hy kom op een klomp sondaars af, en dan sê hy, laat die aarde oop gaan, die aarde oop, dan val al die sondaars in die gat, dan sê weg. Kom hy op een volgende plek op die aarde, dan sê hy as weer een klomp sondaars, en ek dink dan sê hy aardbeving, en raai wat sê, die derde ding wat hy doen, Let het rein, en dan val vier na verbrandtijd drie, nog een groep, so, soos wat Abram gand, haal hy net die sondas uit, en hy dink, baie mense, sal sê, dis wat ons nou nodig het in Zuid-Afrika, ons het Abram nodig om vier te gooi, of Ilea, want so kan dit ook nie aangaan nie, en dan grijp God in. En ek wil graag het vir jou lees, hoe God met sy aardsengel Michael praat, ach Raphael praat, nee, met Michael, die aardsengel. I get it in the English translation of the Testament of Abram. O Michael, commander-in-chief, command the chariot to stop and turn Abram away, lest he should see the entire inhabited world. For if he were to see all those who pass their lives in sin, he would destroy everything that exists. For behold, Abram is not sinned and he has no mercy on sinners. But I made the world... And I do not want to destroy any of them, but I want to delay the death of the sinner, until he should convert and live. Conduct Abram to the first gate of heaven, and repent. God roep Abram terug. Hy sê, Abram met geen genade nie. Abram, omdat hy nou hier is, geen nie om vir sondaars nie. Ek brand nie mense moet vuren nie, ek wil sondaars bekeer, sê God. Wat doen Jesus? Kom ons lees verder. Wat doen Jesus? Wat is genade? Ek lees in vers 54 van Lukas 9. Toe die twee disciples, Jacobus en Johannes, en, en, dit sien, het lyk sê, jyre, wil hy ons in vuur uit die hemel af, afroep en lyk verteer. Maar het omgedraai en lyk skerp terechtgewees. Daarna het lyk reis voortgesit na ander dorp toe. Dis God in vol kleer. Jezus blaas die vier dood. Jy kan maar sing saam met die kerk van, van wel eer, These are the days of Elijah. Maar Jezus sê, These are the days of Jesus. En nou blaas ek die vier dood, ek bring water vir die vier. Genade is gevaarlik, het ons begin om vir mekaar te sê. Want as vir die verkeerde mense bedoel, genade vra nie het die inprestatie nie, God gee dit vir jou vir niet. Ek geer dit vir jou vir altyd. En hy sê, al wat jy moet doen, bly my wingerd. En ek sal nog sorgs dat die vrucht draag. En ek sal sorg dat jy nie leef met vier in jou hart, die verkeerde vier nie, met die vier van die gees ja, maar nie met die vier van die lea nie, want het vernietig. Ek breng water, sê Jesus. En Jacobus en Johannes moest die les van die leven leren. Weet jy wat is my mooi? Johannes en Ahmet vader. En hou jy? Jacobus is vermoor in handelinge 12, um, hierdie Jacobus, Johannes was die langs levende apostel en othou jy wat word sy naam? Die geliefde discipel. Hy word die discipel wat oor die liefde skryf, die eerste Johannesbrief. So God sy genade verander jou. Jy bly nie boan nerg ges nie. Jy nie so gemaakt en so gelat staan. Jy is nie dikklip lang gesig. Jy sorteer nie alles uit soos die wereld dit uitsorteer nie. Hoe as jy Jesus volg, volg jy hom op sy terme. Nou die dag vertel, iemand is tyd laat christenen opstaan, dat ons weer, hy, hy gebruik die voorbeeld en hy sê vir my, kyk wat doen die moslims, hulle vat nie twak nie. Toen ek vir meneer, as het jou so beindruk word een moslim, ek kan reel, ek sal vir jou imam reel, dan word jy een moslim. Dat kan jy allemaal recht sien, recht geruk, uitsorteer, vastvat en slaan. Want hy sê vir my, disipline is om om ingeslaan. Toen ek nie, dit is recht, maar genade is aan my gegee. God het nie genade aan in my ingeslaan en hy het vir niets van my gegee. En Jezus modeleer dit. En ek volg Jesus. Ek herinner my altyd in 1 Petrus 2 se woorde. Petrus skrywe, hy sê in 1 Petrus 2 vers 21, hiervoor is hy geroep, Stefan en julle, omdat Christus vir jou geleid het en so vir jou een voorbeeld gestel het. So dat jy in sy voetspore kan volg Hoormooi, so dat jy in sy voetspore kan volg Jy het geen sonde gedoen nie Het sy mond het daar nooit in leen gekom nie Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie Toe hy geleid het, het hy nie gedreig nie Maar dit aan God oorgelaat O, dit is die leven van nie, Jesus So genade moeilik is Want as ek my ou natuur annem As ek is wie ek is Wil ek een paar mens rechtruk in Zuid-Afrika Hulle fortuin vir hulle vertel Hulle op hulle plek sit Maar wanneer ek die leven van Jesus leef, van sien ek, hy het my gered as sondag. Ek het waarachtig niks, nie is my beste goeie werktel iets nie. Ek kan nie is die beste ding wat ek ooit op aarde gedoen het vir die heren vat, en sê ek daarom een keer iets weggekry nie. Jesus sê ek hou in die agval van jou. Die feit dat ek jou lief het, sê meer van my is van jou. Ek het jou in elkval liever as wat jy my het. Dis genade. God hou meer van my as wat ek van hom hou. Dis genade. En ek sê jou vir altyd lief het en al wat jy moet doen, ek, net een ding, stel net jou luif daar waar ek is, dan sal ek nog my geest aan jou gee, en ek sal vir jou gee as jy slaap, soos een psalm sê, en ek sal vir jou goed wees, en ek sal vir jou gee wat jy nodig het, ja, jy kan my anroep, en jy gaan geoorzaam wees, maar ek ga jou nie een betere plek gee nie, want ek het jou klaar die beste gegee, en dan gaan jou hart verander, van vier na water, sien jy kans vir genade, sien jy kans vir die gevaarlike God, oor sy woord. Amen. Lieve Heere, ek moet beleid dat genade makkelijk kom en moeilik. Is makkelijk vir my, as dit vir my bedoel is, maar moeilik is ek dit aan ander mense moet bewys. Is makkelijk vir my om te sing oor die genade, maar as ek hoor Heere, dat ek niks kan teenpresteer nie. En selfs nie is die vrug wat ek dra dat dit een prestasie is, dan raak het bieke moeiliker, het raak nog moeiliker hier, as ek saam met Johannes en Jacobus, vier op die aarde wil gooi, en u bring water, ek wil ook soos Abraham, een toer waar die aarde vat, en elke sondaar daar, met vier verbrand, en toch kom u en sê, u kom om mense te red, u het my een voorbeeld gestel soos ek hier in 1 Petrus 2 hoor, leer my om in die voetspore te volg, Leer my om die genade aan te gryp, om op niet in die genade van die levende Heere te lewe. Dankie Heere dat ek geen tegenprestatie hoef te lewe nie, dat die my in elk geval lief het, nou en tot in ewigheid. Amen. En dan het die boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon Eredienste op Sondag. Vir meer inlichting oor Kerk Sonder Mierde, sy jy baie welkom om ons webthuiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.